0: Wir haben auch Gäste, die trinken Wein und parallel statt Wasser zum Wein trinken die Bier. Also es geht alles. Das habe ich noch nie probiert. Doch, doch. ist gut. Es wirkt.
1: Ich hocke in München. Zusammen mit Jakob und Xaver Portenlänger und die beiden betreiben zusammen mit ihrer Schwester, Theresa, die leider nicht dabei ist, das Wirtshaus Xavas. Hallo, ihr
2: beiden. Servus. Servus. Ist das Xavas nach dir benannt? Das Xavas ist nach mir benannt, ja. Also
1: das, das, das hieß nicht schon Xavas und du bist. Äh
2: das hieß davor äh, Zwingereck.
0: <lacht> und da waren wir uns ganz schnell einig, dass der Name nicht bleibt.
1: Wir uns äh, schon, die Brauerei sich nicht. <lacht> Zwinger, Zwinger im äh, Sinne von Hund
0: oder. oder Genau, also nicht Hund, sondern Tier. Es war ist hier die Zwingerstraße und das war früher der Zwinger an der alten Stadtmauer. Ah,
1: das ist also ein richtig historisches Gebäude, in dem wir uns befinden?
0: Nein, das Nein. nicht wirklich. Eher die, die Umgebung ist die Zwingerstraße, aber das Gebäude ist nicht so historisch.
2: Und das alte Wirtshaus war auf diese Zwinger ausgelegt. Also es waren überall mit... So zacken überall. Urganiden
0: nachgestellt und so, nicht also besonders. Den, ja, ja. Ja. Aus,
1: die habt ihr ja so neu gemacht.
2: Ja,
0: ja, komplett.
1: Ihr habt den Laden 2018 erst übernommen. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen, ein Wirtshaus
0: aufzumachen? Das ist doch. Ist das, das Manchmal hm. kommt es äh, spontan um die Ecke und dann wird's besonders gut. Und das war bei uns der Fall. Wir hatten das nie vor, zu dritt ja. als Geschwister ein Wirtshaus zu eröffnen. Hätte man uns vor fünf Jahren gesagt, hätten wir alle drei unisono gesagt nie im Leben, ja. ähm, aber wir sind in der Gastronomie aufgewachsen und dann hat sich eine Möglichkeit aufgetan hier in der Stadtmitte in Zusammenarbeit mit der Augustiner Brauerei, und da konnten wir dann nicht nein sagen.
1: In Zusammenarbeit heißt, das ist Pächter, nennt
2: man das, oder?
0: Genau, das Gebäude, ähm, so, also
2: inklusive Wohnungen oben drüber und der Wirtschaft gehört der Brauerei. Ja. Ähm, dementsprechend kam, wie der Jakob schon gesagt hat, dass plötzliche Fragen ähm, kamen der, von der Seite der Brauerei aus, das sehr ja, aus dem Nichts kam und ähm, positiv überraschend dann funktioniert hat. Es also ist auch wahrscheinlich eher
1: ungefährlich, mitten in München einen Laden aufzumachen, oder? Was das,
2: wenn man sich die Zeit jetzt gerade anschaut, dann ist alles gefährlich, was okay, das klar. irgendwie betrifft. Ja, ja. Ähm, ich glaube, es ist egal, wo gefährlich eine Gastronomie aufzumachen, wenn man nicht, ja, gerade nicht dafür leibt und lebt. Das macht einen Riesenunterschied. Also man hat bei uns, glaube ich, ist sowohl von den Gästen als Mitarbeitern als auch wir, sind wir alle einig, dass wenn man dazu steht, dass das Ganze lebt und daran auch Spaß hat, dann verkörpert dann man das so im Laden, dass die Gäste das auch mitkriegen und dann kann das sehr gut funktionieren. Aber es gibt genug
0: Gastronomien, wo das nicht der Fall ist. Denen fehlt halt oft das äh, fachliche Know-how und... Wenn man das fachliche Know-how nicht mitbringt, es ist einfach nicht so, dass man das Bier für 50 Cent einkauft, für 4 Euro verkauft und 3,50 in die eigene Tasche steckt. Nein, so ist das nicht. Wollen und wir über Margen reden? Ich glaube, über Margen brauchen wir nicht viel okay. reden, aber ähm, man muss ein Know-how mitbringen, wenn ja. man Gastronomie professionell betreiben will und mit äh, der Sitzplatzanzahl, die wir hier haben, muss man Gastronomie professionell betreiben, das kann man nicht nach Bauchgefühl machen, da muss ein, Plan, ein Businessplan dahinter stehen. da muss ein Konzept dahinterstehen und wie der Xaver schon gesagt hat, da muss ein Herzblut dahinter stehen, weil man kann das nicht auch als, einfach so als Kette betreiben, zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wie viele Sitzplätze habt ihr? Wir haben drinnen 90 und draußen sind es 140. Wie viele Leute
1: arbeiten hier, wenn es voll ist?
0: Ich denke, wir kommen auf äh, gut 25 äh, Mitarbeiter ähm, und das, ja... Plus, plus die eine oder andere Aushilfe, also 25 ähm, Voll- und Teilzeit, Fest- und Teilzeitangestellte. Also, Aber also wenn du gerade sprichst von einem vollen Tag, also ja.
2: gleichzeitig dann es so. so um die mit Küche ja, zwölf Leute.
1: Ah, okay. Ich dachte, wir würden dann, das, das, das wäre also wär geradezu paradiesisch.
2: Also da wird ja ständig ja. jemand neben ja. mir stehen und mir getrennt. Äh, Jakob reichen. hat gerade <lacht> gesprochen, generell von, von allen Fest-, Fest und Teilzeitangestellten. Zur gleichen Zeit sind es so zehn, maximal zwölf. Ähm, wer seid ihr, dass die Brauerei euch gefragt hat, ob ihr, ob ihr nicht... Ja, wir haben ja gerade so ein Ding offen. Also. Wir haben in Grünwald, ein bisschen ja. außerhalb von München, einen Familienbetrieb seit 101 Jahren jetzt. Okay. Ähm, 102. 102 Jahre. Das ist Der große Bruder Jakob, eigentlich sollte Jakob das erzählen. Der Der, der große grad, Bruder Jakob? Ja, Ach, schön. Ja. Ist
1: das schon immer so, oder ist das auch, hat das irgendwas mit dir zu tun, Jakob?
0: Nein, nein, nein. Leider, das, das, das Lokal heißt der alte Wirt. Exakt. So, der, redet der, von mir. Der Ach so, du bist. Ich wollte gerade nur erklären. Der,
2: dachte, der, der große Land. Bruder Jakob übernimmt gerade unseren Familienbetrieb, deswegen sollte er das erzählen. Okay, das
1: war genau. so der,
0: der alte Wirt okay. in Grünwald ist seit 1919 bei uns im Familienbesitz. Ja. Ähm, Hotelbetrieb mit Gastronomie. Äh, in dem Betrieb sind wir quasi aufgewachsen. Dort hat sich unser Leben abgespielt und ähm, bei mir war relativ früh klar, dass ich in die Gastronomie will und habe Abitur gemacht, dann Kochausbildung und dann meine verschiedenen Stationen, unter anderem für die Rumors Hotelkette habe ich eine Augustinerwirtschaft Wirtschaft als Betriebsleiter betrieben und wir arbeiten seit zehn Jahren auf der im August in der Augustiner Festhalle als ja. äh, Bedienungen und somit war immer wieder der Kontakt mit Augustiner da. Im äh, alten Wirt beziehen wir seit über 60 Jahren Augustiner Bier und äh, wir haben einfach einen sehr guten Kontakt zur Brauerei. Heißt, uns bei uns fließt die Gastronomie im Blut, ja. äh, mit ein bisschen Augustiner schon drin gemischt ähm, und ja, wir lieben das, was wir tun und ich glaube, die Augustiner Brauerei hat war auf der Suche nach jemand, der ein bisschen einen frischen Wind bringt in die doch ein bisschen angestaubte Münchner Wirtshauskultur.
1: Wie sieht die denn aus, die Wirtshauskultur in München? Also das Angestaubte, also 80er-Jahre-Läden und... Irgendwie fancy Schmenzi, wo man eigentlich das Essen lieber auf Teller haben würde, statt auf irgendwelchen Schindeln.
0: So. Entweder so, so und mittendrin gibt es äh, ein paar größere Gastronomiebetriebe, wo man zuerst gefragt wird, ob man eine englische, eine französische oder eine chinesische Karte ja. braucht. Und da dazwischen gibt es den einen oder anderen kleinen Betrieb, die äh, Wunderbares leisten, aber ähm, in der Masse sind die bisher, glaube ich, noch ein bisschen untergegangen. Das heißt, das
1: ist eine richtige Marktlücke?
0: Laut unseren Gästen kriegen wir viel Zuspruch, dass es sowas vorher nicht gab. Und die sie deswegen, wir haben in drei Jahren so viele Stammgäste uns hier aufgebaut. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist nicht normal. Und immer, wenn man Zeit hat und mal mit einem Gast ratscht, die sagen dann schon, das ist einfach was Besonderes, das mhm. was Und da gehen wir gern hin, weil es es so nett gibt. Da findet der Biertrinker gut gepflegtes Augustinerbier. Seine Freundin findet. Äh, nicht irgendein Fuselwein, sondern wirklich einen schönen Tropfen, der auch bezahlbar ist. Und wenn sie dann noch was essen wollen, wissen sie, da, da kocht jemand mit viel Liebe, da stehen gute Produkte dahinter. Und wenn dann der Kellner noch irgendeinen lustigen Spruch drauf hat, dann ist es, glaube ich, ein Wohlfühlort. Ja. Und den haben wir, glaube ich, hier ganz gut erschaffen. Ich
2: glaube, es, ist, es lässt sich auch sehr gut erklären dafür, dass wir uns schon darauf fokussiert haben für... Münchner Nachbarn bekannte so. Unser Hauptaugenmerk ist liegt jetzt nicht bei den Touristen. Und ich glaube, das geht einfach sehr schnell. Die die Bayerischen Wirtshäuser haben sofort, oder man hat sofort so ein bisschen, was heißt Druck, aber es ist schon so ein bisschen der Gedanke da, ich brauche eine Haxe auf meiner Karte, ich brauche äh, Händel auf meiner Karte. Ist das wirklich so, oder spitzt du jetzt zu? Das ist das wirklich, ist wirklich das so. Ist wirklich, das also ist, die Touristen, die hier vorbeilaufen, ja. das die erste Frage ist, äh, do you have a menu, do, do you have Haxe? No? Okay, we we'll go somewhere else. Und das ist okay für uns, weil das ist nicht unsere unser Leitfaden oder nicht unser, unser Konzept, sage yeah. ich mal, unsere Philosophie. Und ich glaube, dass das sehr gut einfach bei den Leuten ankommt, dass es nicht günstig viel und Hauptsache klassisch bayerisch, wie man es als Tourist sich vorstellt, sondern einfach,
0: ja, wie der Jakob gesagt hat, mit Liebe zum Produkt, was bisschen ausgefallen ist auch und gar nicht, dass nicht mal Schweinshaxen geben darf. Die darf's ruhiger mal geben, aber nicht, nicht 365 Tage ja. im Jahr nur Schweinebraten, Schnitzel, Haxe, Schweinswürstel, Leberkas und ja nichts vegetarisches und ja nichts irgendwie mal ein bisschen leichter oder mit ein bisschen Raffinesse gekocht. Also ein Tartar, vom, ein, ein Ceviche vom Schlierseer Saibling, den sucht man in vielen anderen Wirtshäusern vergeblich. Ja und das ist, glaube ich, ja, macht das von schon der,
2: von, der, von der Kartengröße her, also ich meine, wir bewegen uns in der Regel um die 20, 22 Gerichte, sowas. Was hast denn du eigentlich vorher gemacht? Wenn Jakob Koch geworden ist, in die Familie mit umzugehen? Ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht, in Aha. einem Münchner
0: Szene, Lokal, Szene,
2: Lokal, <lacht> Restaurant, Club, Veranstaltungslocation, ja. alles mögliche. Ähm, Business Member Member Club. Oh ja, ähm, habe da drei Jahre meine Ausbildung gemacht und danach ein Jahr ähm, Tagesbetriebsleitung für den Laden gemacht, weil es ganz schnell klar war, dass das klassische Veranstaltungsbüro-Ding äh, nicht so meins war, mhm. sondern eher das am Gast. Und dann hat sich das ganz schnell geändert und danach war ich ein halbes Jahr in Südamerika beim Backpacken und bin wiedergekommen und dann. Haben dann ich bin das irgendwie gesagt, ganz so, du hast schnell. jetzt ein Jobfreundchen. Ja, genau. So ungefähr. Dann noch einmal auf der Wiesen gearbeitet und, und dann ging's los. Die Idee, also ihr habt euch gesagt, wir wollen
1: was anderes machen. Wir wollen, also, nein, die Brauerei hat gesagt, wir wollen was anderes haben,
2: oder? Die Brauerei
1: hat Brau gesagt,
0: wollt ihr dieses Wirtshaus machen?
1: Ohne dann, irgendwelche Vorgaben, ohne Ohne irgendwas. irgendwelche
0: Vorgaben, ohne irgendwas. Aha. Wir haben beim Pachtvertrags unterzeichnen, hat der eine mit einem Schnauzer, hat dann gesagt, gäh, okay, Du du bist der jüngste Augustinerwirt, den wir jemals gehabt haben. Und dann haben wir gesagt, ja, ah, gut. Und dann hat der andere noch gesagt, ja und, ihr seid die Ersten, die nicht einmal eine, Speise, äh, eine Probespeisekarte abgeben mussten. Weil anscheinend müssen die Würde sonst immer eine Probespeisekarte abgeben, dass nicht nur Pizza, Döner und Thai ja. curry draufschreiben, sondern ein bisschen bayerisch angehaucht muss es schon sein. War bei uns beides nicht der Fall, weil sie anscheinend großes Vertrauen hatten, dass wir das so auch hinkriegen, ohne dass sie es vorher kontrollieren. Und wir haben uns, haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, also wir gehen eigentlich selber ja sau gerne ins Wirtshaus. Ja. Wir trinken gern überall mal ja. halbe Bier. Wir trinken auch gern mal eine schöne Flasche Wein. Aber irgendwie finden wir, haben wir bisher noch nicht das Wirtshaus gefunden, wo der Wein, das Bier, das Essen und der Service passt.
1: Ja, und wo du trotzdem in diesen vertäfelnden Wänden sitzt auch noch, weil das genau. ist ja,
0: das, das, das,
1: ist ja die Gemütlichkeit am Ende, ja.
0: Genau. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann basteln wir uns das zusammen. Was braucht's? Eine schöne Weinkarte. Haben wir mit unseren Weinhändlern gesprochen, mhm. Tastings gemacht, sind am Ende auf den Trichter gekommen, ein Vorschlag von einem unserer Weinhändler. Wir schreiben drei Weinkarten. Jeder von uns drei Geschwistern hat ja, seine drei eigene. Drei Weinkarten. Genau. Jeder von unseren drei Geschwistern hat seine eigene kleine Weinkarte, weil unsere drei Geschmäcker so verschieden sind. Ja. Aber das zeigt gleich, dass da nicht irgendein. Großhandelsvertreter dahinter äh, steht, der gesagt hat, pass auf, wenn du den und den Wein nimmst, dann mal deinen guten Preis, sondern wir haben wirklich den Wein ausgesucht, der uns schmeckt, wo man sieht, der Winzer überlegt sich ein bisschen was und ja. da kann man einfach dahinter stehen.
1: Das heißt, und, wenn ich jetzt vom Xaver äh, zufälligerweise bedient werde, Kriege ich eventuell nicht den Wein, den ich haben wollen würde, weil ich ihn von dir nicht. Also, für nein, so nee, 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 alle nee. drei Weinkarten. Also, ah, okay, das, okay. Kommt. das ich ist ein so Zufallseffekt. Aller.
2: Hätte ich jetzt lustig gefunden. Nein, nein, es kriegt, also, kriegt schon jeder Gast, darf sich schon jede, alle Weinkarten anschauen, natürlich. okay ähm, Es war nur ein ganz familiärer Gedanke, der auch sehr gut angekommen ist, weil es einfach mal was anderes ist. Es, ja. Man macht nicht die Weinkarte auf und es ist nach äh, Ländern sortiert oder nach Weiß-Rot-Rosé, sondern bei uns ist es halt offene Weine und dann gibt es einmal Xava, einmal Theresa, einmal Jakob. Aber auf einer Karte sozusagen.
0: Auf einer Karte, okay, aber auf Also okay, es kommt zuerst Xavas Weine, mhm, dann kommen mhm. Theresas Weine und dann kommen meine Weine.
2: Wie unterscheidet
1: ihr euch bei den Weinen?
0: Der Xaver ist ein äh, Riesling-Fan, die Theresa ist eher so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob blumig, aber auch äh, viel Französisch, bisschen genau, Holz eher, eher und so. Angehaucht. Mhm. Und der Jakob ist Durch so die eine Bank. ganz äh, wilde Mischung aus allem Möglichen. Ausgefallene Geschichten auch. Ja, Gerne. so ein bisschen ausgefallen, aber Einfach wirklich so, dass jeder Gast, also wir hatten auch hier Sommeliers aus Sterne Restaurants mhm. schon zu Gast, die gesagt haben, boah, das ist mal eine coole Weinkarte für ein Wirtshaus. Ja. Einfach, die macht Spaß. Und gar nicht, weil der Sommelier sagt, da kann ich endlich in einem Wirtshaus mal ein 300 Euro Wein trinken, sondern eher, da finde ich was für 30, 40 Euro, was ich sonst nirgendwo in der Stadt mhm. finde zum Trinken und das macht dann wirklich Spaß. Dann trinke ich mein schönes Augustiner-Bier aus äh, eisgekühlten Gläsern. Wir haben mhm. von der Brauerei einen Tiefkühler für die Biergläser bekommen. Da Energie man, ist zu günstig. <lacht> Nein, Bierpflege ist, äh, Bierpflege ist, ist der genau, unbezahlbar. Bierpflege ist unbezahlbar. Und danach, wenn ich Lust habe auf einen geilen Wein, dann suche ja. ich mir einen geilen Wein aus und bestelle den. Warum so, trinkst du? Du trinkst erst das Bier, dann den Wein? Aber wir haben auch Gäste, die trinken Wein und parallel statt Wasser zum Wein trinken die ja Bier. Also es Gehen tut alles. Das habe
1: ich noch nie probiert. Doch, oder? doch, ist gut. <lacht> ja, Das klingt <lacht> ganz nicht schlecht. Es, hell. es wirkt. Das das Wirkungstrinken, genau. Und
0: zusätzlich, wenn der, den, wenn der einen Blick auf die Karte wirft und nicht hier äh, 30 Seiten laminiert hat mit... Ich wollte fragen, wie lang ist die Weinkarte? Die Weinkarte ist... Wir sind bei 65 Positionen. Das ist schon viel. Also das, das ist viel für ein Wirtshaus? Ja, ja, ja. Aber... Ja, es macht Spaß, da auszuwählen. Und wenn ich dann noch einen Blick auf die Speisekarte werfe und sehe, die ist auf einer DIN-A4-Seite und äh, krieg vielleicht noch mündlich eine oder zwei Tagesempfehlungen, die noch ein bisschen ausgefallener sind, dann weiß ich, da wird auf Qualität geachtet. Die Speisekarte ist nicht überladen. Wenn mal was ausverkauft ist, gibt es halt am nächsten Tag wieder was Frisches. Heißt, ich weiß, ich bekomme Qualität. Wir sind sicher nicht die Günstigsten am Platz, hm. aber das war auch nie unser Anspruch, weil wir sind davon überzeugt, gute Qualität darf auch etwas kosten. Und das ging von Tag 1 so durch die Decke, dass wir in der zweiten oder dritten Woche erstmal von den 140 Sitzplätzen, ich glaube 30 oder 40, wieder abgebaut haben, weil wir gemerkt haben, wir kriegen es gerade in dieser Anfangsphase ja nicht gemanagt. Wir haben einfach die Abläufe noch nicht drin, noch nicht genug Personal da. Da waren wir wirklich alle drei Geschwister sieben Tage die Woche da, obwohl wir Montags Ruhetag hatten. Da haben wir dann Büro gemacht, aber die anderen sechs Tage waren wir von in der Früh um zehn bis nachts um 1, zwei jeden Tag da. Einfach weil hier so viel Geschäft war, dass wir nicht wussten, wo oben und unten ist. Und Die, die Abläufe
1: nicht drin zu haben, ähm Übt man das eigentlich richtig, die Gänge, die es so gibt in so einem Laden, bevor du dann die Tische aufstellst? Oder? Du wie richtet
2: man sowas ein? Du versuchst im Vorhinein da einigermaßen mit Köpfchen ranzugehen und da was Strukturiertes aufzubauen. Ja. Es bringt dir im Endeffekt alles gar nichts, weil du wirst so oder so ins kalte Wasser geschmissen, egal wie viel Vorbereitung du machst. Klar, diese Grundbausteine müssen stehen, aber die Feinheiten des das kommt einfach ganz drauf an. Wie ist dein Team drauf? Wie, wie funktioniert es? In welchen Stresssituationen brauchst du wie, wo, was, wann, schnell? Und was wollen die Gäste? Ja. Also ich meine, Stimmt, du, du hast
1: kannst jetzt noch ja nicht den, auf den Risikofaktor <lacht> Gast. Genau.
2: Ja, es ist einfach ja, schon, klar. es kann sich so, wir hätten nie gedacht, dass äh, die Weinabsatzzahlen und die Bierabsatzzahlen zugleich so hoch sind, dass du mit den Bestellungen gar nicht hinterherkommst, dass du auf einmal dastehst und sagst, jetzt hatte ich mal, Aufs Gag haben wir eine 3-Liter-Weinflasche auf die Karte mitgenommen und dachten uns, ja, du vielleicht mal für einen Geburtstag. Ja. Wir waren in dem ersten Jahr unter den besten drei Gastronomen von diesem Weingut diese Großflaschen abzunehmen. Das also das hat sich alles so
0: völlig es ist, eskaliert. Ja, Damit so hat man einfach das. nicht gerechnet.
2: Wir haben Am Anfang hatten wir zwei Köche mit zwei Küchenhilfen in der Küche ja. stehen und Haben aber schnell mal unsere 500 Essen geschickt.
0: Heißt, die kamen gar nicht mehr nach mit Kartoffelsalat vorbereiten oder Schweinebrachen schieben. Genau, und machen,
2: genau, und machen äh, ich würde mal sagen, 95 der Sachen machen wir, produzieren wir hier komplett selber. Ja, ja und so. das
1: ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, also ne, selbst, selbst, selbst der Tatar, den ich eben gegessen habe, das ist ja jetzt nicht Klatsch auf dem Teller schnell raus, sondern nein, nein, das, das genau. ist ja ordentlich ange, angemacht. Wie macht ihr eigentlich die Kapern? Frittieren. Ah!
0: Ja. Okay. Und das ist wirklich toll. Die der die Fabi die Uber die unser Küchenchef. Ja. Der ist, der hat Ausbildung gemacht bei uns im Familienbetrieb in Grünwald. Okay. Und ist dann in die Schweiz und nach Bangkok ins Gagan in ein Sternerestaurant Und der liebt seinen Beruf. Der lebt fürs Kochen und ist der fast kann Familie sich, auch noch. Ist fast Familie genau. Komisch, ja. Für uns Geschwister definitiv. Und er hat hier glaube ich ein ganz schönes ganz schöne Mischung aus einem Tagesgeschäft mit Schweinebraten Schnitzel und um das auf eine größere Menge trotzdem schön äh, rauszubringen. Mhm. Aber auch die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Tagesgerichten zu spielen, wo er dann einfach nur mal fünf oder zehn Portionen von irgendwas bisschen ausgefallener macht, wo er sich dann einfach seiner Kreativität hingeben kann und um da einfach noch was Besonderes zaubern kann. Und wenn das dann mal vielleicht die 30 Euro Marke knackt, dann ist es auch in Ordnung, weil wir haben Gäste, die schätzen das und die bestellen ja. das gerne und die haben dann Freude dran. Und warum soll, es muss ja nicht alles immer nur unter der 10 Euro Grenze sein beim Essen, da sind wir Gott sei Dank, auch da hat Corona glaube ich einen Teil dazu beigetragen, dass wir be wieder bereit sind für gute Qualität in der Gastronomie ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ist das so? Ich hoffe schon. Also, man, man ich, merkt glaube,
2: ich, ich glaube, es waren viele Leute, also gerade eben diese Corona-Zeit, dass viele Leute gemerkt haben, für unsere Weinhändler, was die erzählt haben, wie auf einmal die Privatkunden ja. gerne mal 5, 6 Euro mehr für eine Flasche Wein ausgegeben haben, weil sie mal was Neues und Besseres ausprobieren wollten. Und ich glaube schon, auch so war es beim Kochen. Wir haben Kochvideos gemacht, die wir, der Fabi hat so ein paar äh, Gerichte von uns erklärt, ja. die kann man bei uns auf Instagram quasi nachkochen. Mhm. Wir haben wahnsinnig gutes Feedback auf diese Videos bekommen und man hat einfach gemerkt, ich glaube, es geht schon in die, in die Richtung, dass die Leute sagen, lieber gehe ich einmal weniger die Woche essen und gebe aber dafür bei den anderen Malen ein, zwei Euro mehr aus und habe aber dann was Schönes und was Gutes, anstatt dass ich irgendwo hingehe und nur nutze zum Zweck, ja. satt werde. Denkst du, das hält sich oder es wird sich irgendwann wieder das auf dem ist,
1: niedrigen Niveau einpendeln? Ich glaube, das ist Leute das Spannende
2: an der ganzen Geschichte, da weiß man noch überhaupt nicht, ah. wo da die Reise hingeht. Wir hoffen es natürlich, ja, doch, klar. ganz klar. Mhm. Ich denke schon, dass es bei vielen im Kopf einfach drin bleiben wird. Gerade auch viel, ja kann man sagen, was man will, aber gerade diese ganzen Bewegungen, was äh, Dokus angeht, äh, es trägt auch noch mal dazu bei, dass sich viele einfach mehr bewusst sind. Gar nicht auf Zwingend, äh, auf Zwang irgendwas zu, auf irgendwas zu verzichten, sondern schon eher mir wird bewusst, ja, ich zahle lieber ein bisschen mehr für mein ja. Stück Fleisch und weiß aber, wo es herkommt und weiß, dass es ähm, ja, eine gerechte Tierhaltung war oder beim Hühnchen ist das beste Beispiel. Ja, das ist ja aber wenn das, es einfach in alle Richtungen wird den Leuten schon mehr bewusst. Okay, dann esse ich halt zweimal die Woche oder zwei zweimal die Woche mehr Gemüse oder vegetarisch und dafür esse ich aber dann ein schönes Stück Fleisch oder einen schönen Fisch und nicht unbedingt immer das aus der Theka-Truhe. Wo du Hühnchen sagst wo kriegt ihr wo kriegt ihr, das,
1: wo kriegt ihr eure Hühnchen her? Also was habt ihr? Das ist die Frage nach dem Lieferanten insgesamt natürlich. Noch, ein, Freund von mir macht, ein Freund von mir hat eine Metzgerei und der sagt, es ist fast unmöglich, ordentliches Huhn zu bekommen. War auch eine sehr, sehr schwierige Suche. Ja, also. ja. Pichler,
0: der ist Pichler ist eine Großmetzgerei, biozertifiziert, ja. ja. da haben wir jetzt äh, umgestellt, weil wir eben nach langer Suche endlich einen Lieferanten gefunden haben, mhm. wo natürlich für uns in der Gastronomie auch das Thema Preis schon mit entscheidend ist. Ja klar, weil ich, du kannst ja schlecht jemandem irgendwie ein Hühnergericht für 40 Euro hinstellen, der, da
2: äh, einfach, das verstehen, die Leute, das nicht, verstehen ja? die Leute nicht. Und dazu bei uns einfach auch schon auch die Menge, einfach äh, in, genau. in Bioqualität da die Menge herzukriegen. Es sind einfach die kleinen Höfe, die sagen keine Chance, das kriegen wir nicht hin. Ja. Und es ist natürlich
0: auch für uns wichtig, dass wir einen Lieferanten haben, mit dem wir zusammenarbeiten können. Genau. Und sonst die Lieferanten wir haben äh, ähm die Biometzgerei Juffinger aus Kufstein, gleich hinter der österreichischen Grenze, die uns mit Schweinebraten, also Schweinenacken für den Schweinebraten in Bioqualität beliefert und mit äh, Rinderhüfte fürs äh, Tatar, wo wir gesagt mm -hmm. haben, auch wichtig, dass das äh, nachhaltig und biozertifiziert ist, das Fleisch. Wir haben äh, drei Jungs vom Schliersee, die da eine Fischerei gegründet haben vor zwei Jahren, glaube ich. Vor ja, Drei Jahren. Die uns äh, als regionaler Fischlieferant zur Seite stehen, wo man einfach auch weiß, wo es herkommt. Und, äh, da kommt
2: der Fischer zum Teil hier noch in den Fischklamotten mittags an und bringt den Fisch vorbei. Und das hat einfach natürlich auch was, ja.
1: Weil ja, wenn man dann hier sitzt und gerade irgendwie ein Bier trinkt oder was ist genau, genau so, und der kommt dann rein. Und, ja, ja, sicher.
2: Ja, ja, und war das war ja Das erzählst du ja jahrelang deiner Familie noch. Ja, also. genau. Und das ist erstens natürlich ja. äh, Qualität und sonstiges und dann schon auch ja, äh, einzelne kleine neue Betriebe auch unterstützen. Meine, das sind drei junge Jungs. Das war schon auch wichtig am Anfang zu sagen.
1: Ja, ja Wie findet ihr die denn? Übers also
2: Netzwerk. Übers
0: Netzwerk. Ja, Übers Netzwerk. Das Netzwerk. Zum, ja äh, man, wir haben äh, eine Biobäckerei in Grünwald die, ja. im, im Familienbetrieb äh, und die beziehen ihr Mehl von einem Bauer aus Moos Inning. Und die, haben, wieder jemand na, die haben dann uns empfohlen, dass wir, dass der auch Gemüse verkauft und nicht nur das äh, Mehl und dann haben wir jetzt beziehen wir seit, von dem seit zwei Jahren äh, so ganz ausgefallene äh, Gemüsesorten äh, Ringelbeete und Wassermelonenminze und so Sachen, auch alles biozertifiziert und, und
1: Wassermelonenminze ja
0: das ist ein Ding das ist, das nicht ist ein Ding Okay und ich ich weiß gar was nicht ist was das das für ein Ding das, Minze Minze also das ist ein
1: Minze. Minze. Also das ist jetzt keine Melone
2: die nein, nein. Okay.
0: Und, ähm, und die, die Fischer kamen wirklich über, über den Freundeskreis ja, genau. weil die in unserem Alter sind ungefähr und da kennt dann jemand der jemanden kennt mhm. die da draußen ah die gründen da neu und das wäre doch für euch was und so das geht immer sehr schnell dass Lieferanten
2: natürlich, wenn die was Neues aufmachen, da geht es auch ganz schnell, dass sie sich halt die raussuchen, wo es ja, man wusste einfach, das passt auch zusammen. Ja. Fischereischliersee und hier, das ist, sind zwei junge Betriebe, das sind äh, alles junge Menschen, die da dahinter stehen und auch eben in, in Sachen Qualität dahinter stehen und so und das ging dann, das geht ganz schnell über die Bühne. Würde das bei mir auch so schnell gehen oder geht das bei euch so schnell, weil ihr auch schon praktisch aus eurem elterlichen Betrieb ein Netzwerk gehabt. Ganz sicher aus dem elterlichen Betrieb und auch einfach durch die Betriebe, in denen wir alle in der Stadt gearbeitet haben. Ja. Man hat inzwischen, da ist München dann doch äh, auch ein Dorf, das geht ganz schnell und man kennt halt auch, die Gastronomen kennen sich unter sich, man spricht miteinander mhm. und wenn man eine Frage hat, äh, wo man irgendwas in der Qualität herkriegt, dann funktioniert das eigentlich relativ schnell. Das heißt, es ja doch keine Konkurrenz zueinander, die Gastronomen, die Münchner? Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, das ist jetzt gerade dieser schöne Umschwung. Ich glaube, also beim Opa war es sicher nicht so, beim Papa war es wahrscheinlich auch nicht ganz so. Ich glaube, es, es kommt gerade so ein schöner neuer Schwung rein, dass die jungen Gastronomen, ja dieses Zusammenarbeiten sehr schätzen und auch ja. gut miteinander funktionieren. Also, und sie
0: merken, es geht leichter, wenn man miteinander arbeitet, als wenn man gegeneinander arbeitet. Ja. Es nimmt sich es ist nicht, sondern Es tut jedem gut, wenn es überall Voll ist. voller ist. Ja. Und wenn das
2: ist doch das Schönste der Welt, wenn ich äh, am Samstagnachmittag, wenn mir das Bier ausgeht, äh, wir haben eine Gruppe mit ein paar Augustinerwirten, wir sind da vernetzt mit ein paar Gastronomen. Dann schreibst du in die eine Gruppe rein, hey, hat jemand noch drei Kisten von dem Wein oder noch drei Fässer Augustinerbier und dann fährt man schnell vorbei und holt es ab. Das weil es, dass ich, euch das Bier ausgeht? Ja. Ja, ja. das
0: gibt's. Darf man gar nicht so laut sagen. Naja, für, für, aber das, auch wie, viel,
1: wie viel ist denn hier normalerweise los? Um Gott, es ist und, nicht, äh, ich bin jetzt nicht zum ersten Mal hier, aber ich habe es nie wirklich brechend voll erlebt.
0: Ja, dann musst du mal im Sommer an einem Samstag vorbeikommen. Okay.
2: Das kann schon lustig sein, ja.
0: Ja, es und es ist dann immer, es hängt vom Wetter ab, es hängt vom Durch der Gäste ab, es hängt davon ab, ob man vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger bestellt, weil man alle, also nur das, das Kühlhaus unten vollknallen, dann liegt Geld, also ja. liegt Geld im Bierkühlhaus, das ja. kann man auch nicht machen. Ich kann mir das nicht vollkleistern und dann schauen, dass das es das muss so ein schöner, schöner äh, Turnus drin bleiben und dann. Kann schon mal sein, wenn, das, wenn die Gäste besonders durchstieg sind, dass am Sonntag einfach ein bisschen knapp wird. Und um und, und das ist ja gerade dieses Unberechenbare. Also
2: ähm, ich würde irre Wir sind schon sehr auf dem Schirm jetzt inzwischen. Das hat natürlich am Anfang seine Zeit gebraucht. Aber es kann schon mal sein, jetzt vor Corona sage ich jetzt mal, ähm, aber es kann schon mal sein, dass auch mal am Dienstagnachmittag auf einmal hier eine Gruppe von 15, 20 trinkfreudigen Leuten vorbeikommen und die bestellen sich dann schnell mal ein 30 oder ein 50 Liter Fass und stellen sie sich an den Tisch. Und In, wenn du sowas nicht vorher weißt, dann genau. geht das ganz schnell, dass über vier, fünf Tage da äh, eine gewisse Menge an Bier rausgeht. Also In Was für Fässern
1: wird das denn eigentlich angeliefert? Sind das Keks oder sind das noch richtige Bierfässer? Die, die Wir haben für die Zapfsäule
2: vorne ganz normal Kekfässer, mhm. Ähm, schätzen aber das Augustiner Holzfassbier äh, sehr. Deswegen gibt es hier eigentlich immer ab 18 Uhr machen wir an der Theke ein Holzfass auf. Schön. Und für Geburtstage, Hochzeiten, Sonstiges können die Gäste sich auch ein Holzfass an den Tisch, an den Tisch bestellen.
0: Und dann zum selber Zapfen? Klar, und selber Und dann zum selber Anzapfen.
2: Das ist natürlich dann auch immer eine schöne Show. Man kann das Holzfass anzapfen. Man kann selber sein Bier rauszapfen. Ich bin Kölner. Wem erzählt ihr das? Ja, das ja. Da, da, da ist das ja wirklich gang
1: und gäbe, dass sie ein Zehnerfässchen am Tisch.
2: Mai, aber das mit den Holzfässern ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Also es machen viele nicht mehr, dass sie es an der Theke ausschenken, weil es natürlich einfach es muss in eineinhalb Stunden spätestens leer sein. Ach komm, äh, gibt es die Bierfast? Leerzapfverordnung verordnung oder wie nennt sich sowas? Also das da ist die Brauerei gerade, also da ist Augustiner schon sehr dahinter. Ach, das kommt von der Brauerei, ah klar. Ja. Damit sind auf gar, auf gar keinen nach, Fall nach, Also länger als eineinhalb Stunden, dann verliert es einfach, dann ist dann schon die Kohlensäure langsam,
0: aber nicht genau, heraus. die Kohlensäure ist langsam raus, die ja. Temperatur steigt und dann ist einfach die Qualität nicht mehr so, wie es von der Brauerei gewünscht ist. Deswegen da einfach schon die okay, Vorgabe. Die, die haben wirklich einen
1: Ruf zu verlieren. Ne? Ja. Ja, ja. Ja. ja, definitiv.
0: Und es ist einfach bei
2: gut, mit den anderen Brauereien haben wir jetzt nicht groß zusammengearbeitet, da wüsste man es jetzt nicht ja. so, aber bei der Augustiner Brauerei ist es einfach, das ist das Wichtigste. Du kriegst zum Pachtvertrag unterschreiben, kriegst da stehen Klauseln drin für die Bierqualität. Ja. Also das ist, da muss jeder mal zur Zapfschulung. wir sind eigentlich einmal im Jahr waren wir jetzt bei der TAP-Schulung, da fahren wir mit dem Team in die Brauerei ja. und dann wird erklärt, was zu beachten ist. Und dann wird einmal von dem Qualitätsmanager von Augustina, dann gibt es eine Schulung. Das dauert einen halben Tag. Dann, nur gibt es eine ja Brotzeit oder dann, Papier. Das ist klar, ja. ja. Aber, aber es ist also, das ja, wir betonen das immer ganz gern, weil es immer schön ist zu wissen, dass auch so eine große Brauerei, die ja wirklich sehr groß sind, noch schauen, dass es ihnen wichtig ist, dass egal wo man in einer Augustiner-Wirtschaft Bier bestellt, dass dieses Bier eigentlich immer zu der gewissen Qualität ankommen soll.
1: Sind die wirklich so groß? Ich hatte immer den, also es gibt so außerhalb München fast so ist, die gut. Legende, dass Augustiner eigentlich eine kleine Brauerei ist
0: was bezeichnet man als kleiner ja, als groß genau. also wenn man es jetzt Hector mit dem vergleicht, sind sie bestimmt nicht so groß wie Paulana ja. und Löwenbräu die ja. einfach international verkaufen genau. aber auf dem Münchner Markt vom Marktanteil in München sind sie definitiv einer der größeren
1: einer der größeren es nicht die größte also ist nicht der größte Marktanteil in München ich könnte es nicht beziffern. Ich würde
2: fast davon ausgehen, aber...
1: Es, ist, ja. es hat jetzt was von Schleimerei, weil wir in der Augustiner-Wirtschaft sitzen, aber ich, also das, da freue ich, ich mich immer ich, am meisten drauf, ein frisches augustiner zu <lacht> <Ja>. Also <lacht> Ich kaufe das sogar in Flaschen in Berlin. Also das äh, ja, macht keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Also das
2: <lacht> Nein, aber es stimmt schon, es also ist natürlich schwer vergleichbar. Ja. Die anderen machen viel mit Export und so, dass ja, der Augustiner sehr, mega, sehr, sehr...
0: Genau, genau. genau.
1: Hättet ihr das auch mit einer anderen Brauerei zusammen gemacht?
0: Gute Frage. Da hätten wir es uns sicher deutlich länger durch den Kopf gehen lassen. Ja. Die Partnerschaft mit Augustiner ist einfach im anderen Betrieb schon so lange so gut, dass wir wussten, Erzählten Handschlag. Ja. Wir haben beim Unterschreiben vom Pachtvertrag, äh, haben wir dann die Küche geplant und dann wurde uns, ein, da ist ein gebrauchter Ofen drin, da haben wir gesagt, ja, aber da brauchen wir noch einen zweiten kleinen Ofen. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist aber im Moment nicht drin. Ja, macht jetzt mal auf, dann machen wir ein halbes Jahr und wenn ihr in einem halben Jahr wenn alles passt, die Hektoliterzahlen stimmen und so weiter, ja. dann kriegt ihr den kleinen Ofen. Und da gab es kein Schriftstück, da gab es einen Handschlag und im September habe ich angerufen und einen Monat später war der kleine Ofen da. Ich
1: wollte gerade sagen, die Hektoliterzahlen haben dann anscheinend vom ersten Tag an. Ja.
0: Das <lacht> ja, das, nein, und und das macht Spaß, ja. wenn man was ausmacht und es passt dann. Und natürlich ist es auch andersrum so, wenn die auf uns zukommen und sagen, sie haben da und da noch einen, einen Wirt von... Dem, der bald der Wirtshaus aufmacht, dem wollen sie das Wirtshaus zeigen, seid da bitte da, zeigt es kurz das Haus, dann ist das für uns selbstverständlich. Und man muss einfach das, das Augustiner, den Augustiner Vibe ein bisschen leben. Ja. Also das, man kann nicht, in unseren Augen kann man nicht Augustiner Wirt sein, ohne voll dahinter zu stehen. Man muss das gern machen, man muss das, diesen Spirit ein bisschen raustragen und das.
1: Ja. Jemand will ein Wirtshaus aufmachen, zeigt dem mal eures. Das heißt, ihr exportiert
2: eure Idee? Wir sind offen, unsere, unser Know-how und, und das, was wir erlebt haben, zu teilen. Also ich glaube, das ist, das ist so der springende Faktor. Es gab jetzt schon viele Leute, die ja, mit uns sprechen wollten, weil sie was Neues aufgemacht haben, weil es bei uns natürlich nochmal ein, ja, ein anderer Ansatz ist. Diese Konstellation einfach eine ganz eine komische. ist. Wir drei Geschwister, die ja, zusammen
1: Wirtshaus ja, ne?
2: Drei, drei <lacht> Geschwister, die zusammen Wirtshaus aufmachen. Das erste Mal in die Selbstständigkeit war natürlich auch. Dann alle drei relativ jung. Ich bin 25. Als wir aufgemacht haben, war ich 22.
0: Ich bin jetzt 31 und äh, Theresa ist 30 geworden gerade. 22,
2: das das war eben damals dieses, ja. dieser Wow-Effekt. Ja. Nein, und ich glaube schon, dass es ähm, ja es was anderes wie wenn äh, ein Gastronom, der schon seinen zehnten Laden hat, seinen elften Laden aufmacht, wie bei uns, wo es schon natürlich aufgewachsen in einer gastronomischen Familie ja. und, und in einem Hotel und schon alles mitbekommen. Aber eine Unternehmensgründung, da konnte uns unser Vater auch nicht helfen. Der hat gesagt,
1: Bestimmt, der hat den Laden ja auch schon übernommen. Hat. Genau.
2: <lacht> ja, <ich lacht> und das, und das, war, das war schön bei unseren Eltern. Da haben unsere Eltern von Anfang an klipp und klar gesagt: Ja, natürlich, wir kennen uns auch aus der Gastronomie, aber wir wollen euch nichts vorschreiben. Ihr könnt uns gerne alles fragen. Ihr macht es so, wie ihr denkt, und dann wird es schon. Und so war es dann auch. Und In sie standen Land.
0: uns mit Rat und Tat zur Seite, wenn wir das wollten. Und wenn nicht, dann haben sie uns machen lassen und haben uns natürlich auch ein paar eigene Fehler machen lassen, damit wir daraus lernen. Und das rechnen wir ihnen heute noch hoch an, einfach weil sie uns vertraut haben. Mhm, sie ja. wussten, wir machen sicher ein paar Fehler, aber im Großen und Ganzen machen wir es sicher richtig. Ja. Und das ist echt ein tolles Gefühl, wenn die Eltern einem das geben bei so einem Projekt. Das ist ja nicht, äh, wir haben ja nicht äh, einen 10 Quadratmeter Kaffee aufgemacht,
1: wo ich traue mich den, gar nicht, nach der Investitionssumme zu fragen. Ihr werdet
0: sie auch nicht verraten. Ne? <lacht> nein, ja. nein, nein, nein. Ich aber, frage nachher nochmal, wenn der Rekorder auf. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, und was der Xaver angesprochen hat, wir zeigen das hier natürlich gerne her, weil nur ein bisschen grüne Farbe an die Wand reicht nicht, um den xavers flair woanders reinzubringen. Man kann hier ruhig mal eine Runde durchgehen und wir können tolle Aspekte zeigen, aber so wirklich das Xavas Feeling, das kriegt man nicht kopiert. Das ist hier, weil das ist gekoppelt an uns drei Geschwister, das ist gekoppelt an unser tolles Team. Seid ihr denn immer im Laden auch? Nein. Einer von uns ist eigentlich immer, immer da. Ja. Okay. Selten, dass wir nicht, dass keiner von uns da ist. Ähm, passiert auch mal, aber das ist wirklich selten.
2: Also, dass wir mal einen ganzen Tag keiner von uns da ist, ja. Wir haben es inzwischen Gott sei Dank so hinbekommen, dass nicht äh, immer einer zum Aufsperren und zum Zusperren und genau. äh, gefühlt 24 Stunden am Tag da ist, ist. Weil ja. so war es nämlich am Anfang. Da war es einfach... Äh,
1: Na, ja. Am Anfang, ich meine, es, es gibt euch gerade mal drei Jahre
0: und äh, fühlt ein, sich einfach ein Jahr davon an. war zu. Das heißt, ihr
1: seid eigentlich noch am Anfang, oder?
0: Also ah, Ein halbes Jahr war jetzt zu. Ein halbes Jahr, ja, genau. Plus ein Monat letztes Jahr. Ja. Also so und... Wenn man wenn man rückblickend schaut, ist es für uns schon eine Ewigkeit, die okay. wir auch haben.
2: Und insgesamt ganz zu hatten wir vielleicht einen Monat, eineinhalb Monate. Wir hatten Stimmt. sonst unser, wir hatten hier äh, hatten einen Kiosk, haben quasi To-Go-Geschäft okay. gemacht, ein bisschen geliefert. Wir haben zwischenzeitlich mit drei anderen, mit zwei anderen Sternrestaurants aus München eine Kochen für Heldenaktion gemacht, wo wir für Krankenhäuser und Praxen gekocht haben. Also ähm, ich glaube. Auf
0: der auf der Stelle. Auf der Stelle Gestanden sind wir nie. Nein.
1: Und seid ihr, seid ihr denn halbwegs ordentlich über die Pandemie gekommen? Also
0: Halbwegs ordentlich, ja.
1: Also ihr könnt weiter, ihr könnt den Laden weitermachen? Ihr könnt den Laden
0: weitermachen. Ja, wir hatten ähm, Gott sei Dank zu keinem Zeitpunkt wirklich Existenzängste. Okay. Wir hatten Unsicherheiten, wie es weitergeht. Aber ich denke, das ist gerade mit so einem jungen Unternehmen ähm, verständlich. Wir haben uns zusammengesetzt haben gesagt, wir haben damals den Mitarbeitern mit dem Arbeitsvertrag ein Versprechen gegeben, mhm. dass wir in Zukunft auch hier Arbeitgeber sind. Und das wollen wir halten. Und wir glauben an die Sache. Wir haben uns mit diesem Kiosk haben wir sicher kein Geld verdient. Das war mehr dafür da, dass wir uns selber ein bisschen mhm. auf Trab halten, die Mitarbeiter ein bisschen aus der Kurzarbeit holen können, den Stammgästen so ein bisschen, hey, wir sind noch da, denkt an uns, wenn wieder losgeht, und wenn man sich die letzte Woche anschaut, da waren wir einfach brechend voll. Und dann haben wir äh, alles richtig gemacht. Und wir sind sicher auch an der Herausforderung gewachsen. Definitiv. Also einfach vom Unternehmen her, vom unternehmerischen Geist. Man, ja. man nimmt da einfach aus diesem ganzen Negativen so viel mit, wie treu das Team ist, wie treu die Stammgäste sind. Die kamen zum Teil hierher und haben gesagt mir egal, äh, ich kaufe noch drei Flaschen Wein, auch wenn ich sie eigentlich heute Abend nicht brauche, aber ich will, dass das Xavas nach der Pandemie noch aufsperrt. Und das gibt einem einfach ein gutes Gefühl, weil man ja. irgendwas Wutscheine, vorher richtig gemacht Wutscheine hat.
2: gekauft. Ja. Und
0: wie ja. sie alle durchgedreht sind, die ja, sie war,
1: einlösen werden.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja,
2: aber, und auch. Das, ja. aber allein diese Gutmütigkeit und dieses ja diese Loyalität uns gegenüber und für uns das Gefühl, boah, wir haben echt, ja, es passt alles zusammen. Und ich glaube, nicht nur gerade, nicht sogar nicht nur für den Betrieb, sondern auch für uns, definitiv auch uns privat und für alle Mitarbeiter privat. Und bei wie vielen geht der Gedanke los, oh Gott, und äh, hey, wir sind noch da und diesen Betrieb wird es noch geben und wir sind eine Familie und so, so wollen wir das auch handhaben. wir wollen nicht, dass wir einen, ein Team sind, wir, wir verkörpern uns eher als eine große Familie und das ist für uns ganz wichtig, dass diese Familie bestehen bleibt, weil wir alle wir wollen, dass die Leute hier gerne in die Arbeit kommen. Das Letzte, was wir uns wünschen, ist, dass einer unserer Mitarbeiter sagt, oh Gott, nur Geld. Muss ich muss schon wieder in die Arbeit.
0: Natürlich das spürt der Gast am Ende. Ja, klar. Das spürt der Gast. Ja, und dafür machen wir es zu gerne, dann stehen wir uns lieber selber hin genau. und tragen die Teller raus oder spülen hinten das Geschirr. Da muss ich immer wieder an die eine Geschichte denken, wo äh, unser Küchenchef einen Küchenchef-Kollegen aus der Innenstadt empfangen hat und dem den Laden gezeigt hat, wo wir relativ neu aufgemacht haben ähm, und mit, da haben sie sich über die Chefs ausgetauscht und unser, unsere Küchenhilfe war an dem Tag krank, dann stand der Xaver an der Spüle und dann geht der Küchenchef mit dem anderen Küchenchef durch die Küche und begrüßt so und sagt ah, übrigens, das ist mein Chef, der hilft uns gerade ein bisschen in der Küche und der hat die Augen immer <lacht> zugekriegt, weil er gesagt hat, mein Chef, der wird sich nie in die Spülküche stellen. Der ist sich dafür zu schade. Aber der hat auch
1: drei Restaurants. ne
0: Spielt er keine Rolle. Ja. Spielt keine Rolle, weil wenn wenns da brennt und wenn sonst der Betriebsablauf drunter leidet und ich kann es nicht mhm. anders lösen, dann muss ich mich halt selber hinstellen
1: aber das kannst du halt auch nur wenn du ein Restaurant hast ne? also wo ich gerade hin will auch nicht so könnt ihr, könntet ihr expandieren könntet ihr noch drei Servers aufmachen
2: noch drei Servers wird es niemals geben das, da sind wir uns alle ganz schnell einig geworden ja. natürlich äh, spielt man mit den Gedanken und man noch irgendwas am See essen oder so einfach generell ja. dass, dass, dass die Möglichkeit besteht dass man noch weiter sich ausbaut ist definitiv der Fall ähm, aber eines Sache ist ganz also, sicher, dass Xavas.
1: Das expandieren im Sinne von den Laden selber größer. Nein, nein, nein. Nicht nein noch schon, schon noch, und schon noch ein, ein Betrieb.
2: Okay, okay. Äh, das auf jeden Fall. Aber es war, ich glaube, es ist für alle ganz klar, dass Xavas wird es nur einmal geben und das bleibt auch dabei, weil so lebt das Xavas auch und das ist auch der, ja, die Philosophie des Xavas. Das ist ein familiärer Laden und das, daraus wird nie eine Zweit-, Dritt-, viert Geschichte werden. Das,
1: das heißt, wenn es einen neuen Laden gibt, dann wird es auch ein neuer Laden. Dann wird es genau. das Jakobs.
0: Wer weiß. Nein, aber natürlich kann man, wenn man drei ähm, Läden hat, nicht in jedem Laden stehen ja. und spülen. Aber man kann definitiv, wenn es gerade da brennt, sich um seinen Laden kümmern Absolut, und ja. da unterstützen. Und sich nicht dafür zu schade sein. Darum ging es eigentlich. Ja. Der, hat ja. sein, der andere Küchenchef hat einfach ja, seinen Augen nicht trauen können. Und für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Da ist, geht es gar nicht drum.
1: Wenn ich mich hier so umgucke, diese, diese Holzvertäfelung und, und, und die Stühle. Also die Stühle, das sind Wirtshausstühle. Die Holzvertäfelung ist auch so Wirts, also so, so bayerisches Wirtshaus. Genau. Hier sieht es exakt aus wie ein bayerischen Wirtshaus. Was davon ist eigentlich neu?
2: Die erstaunlich die, wenig. Erstaunlich wenig. Okay. Wir haben versucht, so viel wie es ging von dem alten zu benutzen und nicht hier, es war ja nicht das Ziel, hier einen neuen Laden reinzubauen. Ja. Es war natürlich das Ziel hier, unser ja unseren Fingerprint, wie man so sagt. Ähm, nein, aber es war schon wichtig, dass es natürlich, es durfte nicht der alte Laden bleiben, sondern wir wollten hier was Neues machen. Aber es war ganz klar mit Holzverteflungen, man wollte die, die waren davor ganz
0: hell, die waren quasi unbearbeitet oder einfach Genau, etwas, unbearbeitet. Die ja, wurden mit einer groben Metallbürste ähm, damit sie ein bisschen Struktur bekommen und ja. dann ein bisschen dunkler lasiert. So wie die Bänke auch. Die ja, Bänke die Bänke sind,
1: sind alt, das merke ich richtig. Gerade, die ja, Bänke genau. sind alt, die also Wände die, die, sind alt. Die Wände alt. sehen neu aus, nämlich. Aus nee, der,
2: die sind eben nur neu. Also, die sehen neu also, also, also sind die alten Wände nur quasi neu gemacht. <lacht> ja. Die Wände sind gestrichen, diese Holz, das ist alles noch das alte. Decke, Wir ja. haben sogar die, die ähm,
1: Kassettendecke da oben, ja.
2: Genau. Die, Geweih, die Geweihlampen haben wir quasi von dem Lichttechniker umbauen lassen und haben neue Lampenschirme aufbauen lassen, aber die hängen hier so, wie es früher mal war. Also wenn man sich die Bilder von früher noch anschaut, dann... Wie,
1: wie habt ihr das gemacht? Ich. Also ja. das was fühlt sich an wie ein wie ein neues,
0: altes Wirtshaus. Also genau. Das, äh, das war ich, das, unser, wie das habt ihr das, das gemacht? Das hat unsere Texterin so schön das, unsere Worte aufs Papier gebracht und hat gesagt, es ist keine Revolution, es ist eine Evolution eines bayerischen Wirtshauses. Und wir haben gesagt... Nein, 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 es ist,
1: ist ein, Ich, ich finde es halt noch anders. Also du kommst hier rein und denkst, ah ja, haha, ich sehe schon, Sie haben, die machen jetzt einen auf traditionelles, altes Wirtshaus. Aber du sitzt halt hier drin und es fühlt sich nicht an, als würdet ihr einen auf traditionell machen, sondern... Es fühlt sich an, als wäre es ein traditionelles Wirtshaus. Ich finde, das hat so weil einen, so einen sehr, sehr seltsamen psychologischen Double-Bind-Effekt.
0: Ja. ja, weil, hier ist, das, du, weil, weil, weil muss eine Verbindung tun? da ist aus einem echten Holztisch, der ja. aber irgendwie so eine leichte Baumkante hat. Ja. Ähm, Wirtshausstuhl, der aber ein bisschen schwarz lackiert ist. Also es ist immer wieder A Wirtshaus, aber A doch ein bisschen anders. Ja. Es war nicht aufgesetzt äh, künstlich, genau. sondern ehrlich. Ja. Weil das hat der eine Stammgast mal gesagt: Ihr habt es geschafft, dass das bayerische Wirtshaus ins 21. Jahrhundert genau. zu katapultieren. Ja, genau.
1: Ja, ja. Und das wenn man wenn man dann hier sitzt, so von draußen so kommt und man man glaubt es eigentlich nicht, dass das möglich ist, sondern das 21. Jahrhundert ist entweder Fake oder es ist was ganz anderes. Ja. Und
2: das fühlt sich halt nicht nach Fake an. Mal, weil wir halt aber auch das muss man dazu sagen, ähm, wir kommen nicht von irgendwo her und fahren nach München und sagen, da machen wir jetzt dieses Bayerische Wirtshaus-Ding und wollen das neu cool machen und ja. das geht doch und als Innlokal, sondern wir kommen halt aus einem Traditionsbetrieb, wir haben einen Familienbetrieb mit 100 Jahren, das spielt schon auch noch mal eine Rolle, das ist einfach von, vom Gedanken her und für die, ja, für die Geschichte dahinter.
0: Das ist nicht so... Eine leere Hülse. Ja. Genau. Das ist keine leere Hülse, sondern da ist, da ist wirklich Futter dahinter. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, warum macht denn das so? Dann haben wir eine Geschichte dazu parat und nett. Äh
2: und nicht irgendwas aus der Nase gezogen.
1: Ja. Ja. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, also auch den, den, diesen, diesen Stil überhaupt erstmal zu finden?
0: <lacht> aus also, aus Zeitdruckgründen haben wir im wir haben November. November unterschrieben. Genau. Und sie im wollten
2: August? im Januar aufmachen. Da haben wir gesagt, das kriegen wir nicht
0: hin. Mhm. Hätten sie auch nicht hingekriegt mit sie den Handwerkern, aber... Und, und haben im April geöffnet. Am 11. April haben wir die Tür aufgemacht. Und im November haben wir losgelegt mit dem Konzept.
1: Wie habt ihr das Konzept geschrieben? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ihr seid hier durchgegangen und habt gesagt, das wird jetzt hier mal abgeschliffen. Oder habt ihr euch ein Gesamtkonzept überlegt und dann den Plan abgearbeitet?
0: Es, wir haben uns äh, vom, vom Interior Design ein bisschen was überlegt, aber hauptsächlich äh, Tabletop und äh, Bedienung und Geschirr und Essen und so weiter. Eine Bedienung. Aus Outfit. Das ist designed. Es Also Es ist, das ist das gekauft. Also wir haben uns da extra einen Dirndl äh, ausgesucht für die Bedienungen. Ein einheitliches.
1: Okay, äh, äh, das, das, das also es es ist aber nicht Xaver. auf es ist, ein, ist das
2: ein Xaver's Dirndl? Nein, oder? nein. Oder? Okay. Es ist Die Westen aber? Die die Westen stimmt. Die Westen sind Xavas Westen. Also, die arbeiten, wir arbeiten mit einem Laden, der hier nebenan ist, der Fracht ja. verkauft. Ähm der Frederik Meissner. Genau, Frederik Meissner, mit dem arbeiten wir zusammen und ähm, da hat sich das ganz schnell ergeben. Also, da versuchen wir schon auch klar. Ich wittere Merchandising-Artikel. <lacht> <lacht> Na, soweit nicht. So so nicht, aber es hat. Ja, ich glaube, wir haben alle in, in unserer Karriere oder in unserer Lebenszeit in verschiedenen Gastronomien gearbeitet oder ähm, mitbekommen, dass uns wichtig war, dass eben es ein Gesamtkonzept gibt und nicht, oh, wir überlegen uns, wie das drinnen ausschaut und dann war es das, sondern uns ist wichtig, in was für Weingläser der Wein kommt. Uns ist wichtig wie es in den Toiletten ausschaut. Und es ist aber genauso wichtig, wie die Kellner rumlaufen und es ist genauso wichtig, wie schauen die
0: Teller aus, die angerichtet werden. Plus, wir hatten ein wahnsinnig ähm, ausgiebiges ping spiel mit der Brauerei, die ja auch dadurch, dass sie einen Teil der Umbaumaßnahmen finanziert haben, dass es ihr Gebäude ist, ja. haben, wollten sie auch mitreden. Also dass, bis wir das Grün durch gebracht haben und die Namensänderung, da haben wir schon länger diskutiert, mhm. weil die Brauerei hat gesagt, was, und Grün und wollt's <lacht> wirklich den Namen ändern und so. Ihr könnt's ja mal eure Grüntöne selber organisieren und dann streicht's die mal
2: drinnen an, an irgendeinem Fleck und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Und dann, und dann kam auf einmal, und das war eigentlich nur mit dem Bauleiter, und auf einmal kam die ganze Bagage von Augustiner und wir standen da mit und uns... Geschäftsführung. Ja, also komplett. Das ist, also, aber das sie, sie haben sich nicht,
1: sie haben das sofort gekauft, dann aber auch das Grün, oder? Weil das, das, das Sofort finde, so, nicht, so, aber. Wie jetzt, so wie es jetzt aussieht, ich kümmere gar, das, das ist doch, das gehört doch so.
2: Ja. Sofort nicht, aber inzwischen sagen sie mal, und schaut's, das, das wird auch in Das tun wir dann auch ganz
1: schnell. Ja. Ja. Ähm. Das, das mit der Pacht, also wie, wie funktioniert das? Also der, der, der Brauerei gehört der ganze Laden, ganz, die, die, ganz bezahlen, Gebäude. die bezahlen auch die
0: Einrichtungen. Und zum Teil, ihr müsst ja.
1: das dann quasi abarbeiten oder wie stelle ich mir das vor? Da gibt es ganz
2: verschiedene
0: Modell. Verträge, genau. Zum Teil äh, gibt es Modelle mit einer Fixpacht, zum mhm. Teil gibt es Modelle mit einer Umsatzpacht. Ähm, andere Brauereien Aber machen, wenn du
1: Umsatzpacht hast, dann erwarten die auch, dass du einen bestimmten Umsatz machst, oder?
0: Umsatzpacht mit einer Mindestpacht. Okay, verstehe. Mhm. Genau. Und bei anderen Brauereien gibt es zusätzlich zu einer Pacht auch noch eine Mindestbierabnahmemenge. Genau. Das hat Augustiner nicht, weil Augustiner sagt: Es bringt mir nichts, wenn der Wirt eh schon ein schlechtes Geschäft macht, dem dann noch eins reinzudrücken, zu sagen: Du hättest eigentlich noch 100 Hektoliter mehr verkaufen müssen. Ja. Weil dann habe ich nächstes Jahr noch unglücklicheren Wirt, weil er macht ja eh noch mehr Minus.
1: Aber was macht er denn dann mit den 100 Hektolitern, wenn
0: er die, der, der kauft die dann und ent schüttet die weg? Oder? Entweder er kauft sie oder schüttet die weg oder macht Freibier oder er muss Strafe zahlen. Ja. Gibt es bei Augustiner nicht, deswegen haben wir so eine Vereinbarung Gott sei Dank nicht. Ja. Nicht, dass wir 2019, 2018 damit Probleme gehabt hätten, die einzuziehen, zu, zu, zu äh, erfüllen, aber in so Jahren wie 2020, da ist, wird man dann schon da, nervös. Da bist du dankbar dann, ja. Genau. Und da ist, da ist wirklich Augustina toll, da kann man mit denen also die wollen das gar nicht, weil da ist mal, Augustina sagt, wir brauchen langjährige Partner. Mhm. Wir wollen einen Wirt, der da die nächsten 100 Jahre, am liebsten 100 Jahre bleibt. Und da bringt es mir nichts, wenn ich den jetzt kurzfristig möglichst auf viele Hektoliter presse, weil der sagt dann nach drei Jahren, nee, geht nicht, ja. und da muss ich wieder einen neuen suchen. Der will dann wieder umbauen und so weiter.
1: Was schreiben denn die Verpächter? Was schreiben die denn noch alles vor? Also klar, die die Inneneinrichtung, die musst du der absprechen.
0: Also ich glaube die Dürft Lust, die, Getränke die er verkauft, äh, Namensgebung. Die, die Namensgebung war aber die schwierigste. Also bei das Schwierigste. Da
2: ist Augustina sehr, sehr extrem. Ja. Ähm, da steht im Pachtvertrag drinnen, dass es der Name bleibt. Und wir kamen relativ viele an und haben gesagt, der Name bleibt nicht. Das war, glaube ich, die härteste Diskussion,
0: die ja. wir mit der Brauerei hatten. Ja. Das, dann das Grün, dann. Die Toiletten, weil wir haben, hier waren vorher nur zwei Kabinen für die Damen. Ja. Und wir haben gesagt, bei 140 Sitzplätzen draußen das ist ja das ganze brauchen ja. wir eine dritte. Ja. Brauchen wir eine dritte, weil das geht nicht. Und da haben wir länger hin und her diskutiert. Und als viertes, und da haben wir uns nicht durchsetzen können, die, wir haben so kleine Zweiertische, 70 auf 70 Zentimeter, ja. wo wir gesagt haben, am besten mit einer Traum, Mittelsäule. Die,
1: ne? ja.
0: Mit einer Mittelsäule mhm. am besten. Aber Augustine hat gesagt, in Augustiner Wirtschaften haben Tische vier Beine. Ah, die, ach, das sind alles zweier Tische. Ja, jetzt sehe ich es. Okay. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das ist zum Raus- und Reinrutschen völlig ja. unpraktisch, egal. Wir hätten die Tische entweder
1: selber bezahlen können, Ach, aber das, das, wäre gegangen. Also sie, sie schreiben da nicht, dass, dass du kannst was anderes machen. Also kannst es machen, wie du willst. nicht. bei
2: gewissen Sachen, wo sie, sich eine Grund, wo sie eine Grundvorstellung haben, da sagen sie dann auch ganz schnell. Ja. Nein.
0: Und dann ist fertig.
2: Und dann nein. willst du aber auch nicht. Also dann geht's auch ganz schnell, wenn es dir nicht das größte Anliegen von ja, deinen klar. Sachen ist, dann sagst du auch ganz schnell, okay, mhm. weil so läuft die Partnerschaft. Manche Sachen. Ich glaube, dafür reden sie nicht in die
1: Küche rein. Also, genau. Das, 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 das Eben. könnte halt auch und, und, die zusammen,
2: und die Zusammenarbeit funktioniert so Super. wahnsinnig gut, dass du sagst, okay, wenn ein, zwei Punkte dabei sind, die jetzt nicht geklappt haben, mhm. wie gesagt. Also, und so ist es so halt ist in der ist Partnerschaft.
0: Halt. Ja. Jeder muss ein bisschen zurückstecken, dafür profitiert jeder vom anderen. Habt ihr denn dann jetzt
1: eure Ruhe oder ist das ja. äh, die ganze das Zeit ein, ein, ein Hin und Her? Nein, nein. nein,
0: jetzt haben wir bei den Hektoliterzahlen.
1: Aber was, wa, 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 wonach müsstet ihr nochmal fragen? Wann müsstet ihr noch um Erlaubnis fragen? Wenn ihr noch was müsstet ihr machen wollen? Den Namen ändern?
0: Ja, genau. Beispiel, da wäre <lacht> da da ganz Hier
2: Sonst ist es eigentlich nur ja eher eine Bescheidssagung. Ist halt okay. Genau. Ja. Aber sie sind da wirklich ja sehr sehr kulant.
1: Macht ihr eigentlich? Macht ihr nur Wirtshaus oder macht ihr auch irgendwie Veranstaltungen? Kommt ab und zu mal einer mit der Drehorgel rein oder sowas?
2: Es gab hier schon alles, ehrlich Ach. gesagt. Ähm, also dadurch, dass wir nur hier den einen Nebenraum haben, unser ja. überall hier sind so 35, 40 Sitzplätze. Ähm, hier ist ganz oft das halt Geburtstage und Sonstiges. Da kommt dann auch öfters mal, gibt es manchmal ein bisschen Blasmusik, gibt es eine Band, gibt es eine kleine Show. Wir hatten hier Weihnachtsfeiern mit Magiern und was weiß ich. Also da gab es schon alles. Wodka rutschen aus Eisskulpturen. Ja. DJs, es ging auch schon mal bis... 3, 4 Uhr morgens. Also an sich kann man hier alles machen ähm, mit Absprache, mit uns, nach Absprache mit uns natürlich. Ähm, wir sind da sehr offen und, und natürlich, wenn ein Gast hier feiern will und sich das und eine und das wünscht, dann versuchen wir unser Bestes, das zu organisieren, weil wir der Meinung sind, dass wenn es das braucht und der Gast dadurch glücklich ist.
1: Machen ist ein gutes Stichwort. Es ist jetzt irgendwie. Ich, ich finde, also auf mich wirkt die Frage bekloppt, weil es gerade mal drei Jahre den, das, das Xavas gibt. Was wollt ihr denn noch machen? Was habt ihr? Was habt ihr noch vor? Also sowas fragt man normalerweise, der wenn große, der da 20 Jahre alt ist. Der, der, also, der
0: also, große Traum ist ein Zelt auf dem Oktoberfest. Ein Zelt
1: auf dem Oktoberfest. Ja. Das sind äh, diese Wiesenzelt. riesengroßen Dinger,
0: wo sich mit
1: den Maßgrünen gekloppt wird.
0: Ja, da gibt es kleinere, wo es ja. ein bisschen handsamer zugeht und das wäre der große Traum. W
1: wovon hängt das ab, ob, ihr, ob, ob der in Erfüllung geht oder nicht?
0: Von der Bewerbung bei der Stadt München.
1: Das heißt, es wird sich jedes Jahr um ein Zelt auf dem Oktoberfest beworben und genau. manche kriegen den
0: Zuschlag, manche nicht. Genau, meistens und, kriegen die, die schon länger dabei sind und das schon länger machen, ja. wieder den Zuschlag. Weil man sich darauf verlassen kann, ja. Genau. Das heißt, ihr müsst irgendwen rausdrängen. Ah, da gibt es ja eine natürliche Auslese, weil manche das mit dem Steuerzahlen nicht so genau nehmen oder aus familiären Gründen aufhören, so wie jetzt zuletzt. Und äh, da rutscht dann immer mal wieder jemand nach und vielleicht sind wir da irgendwann mal dran.
1: Wie würde das Zelt aussehen? Was wäre das? Also warum sollte ich ins Xavers
0: Zelt gehen? Weil da wahrscheinlich alle hingehen, die man so kennt.
1: Ich glaube, ich wüsste gerne, so, willst, a Penny for your Ich wüsste gerne, was
2: das Grinsen <lacht> gerade bedeutet. Hat. Und das Grinsen ist eher so, dass es äh, ja, wie, wie der Jakob gesagt hat, dass es ein großes Ziel ist. Also da braucht man sich nicht so schnell so eine große Hoffnung machen. Und ich glaube, da geht die Planung. Ich könnte jetzt nicht sagen, was wie ich mir vorstellen würde, dass das Xavas Zelt aussehen würde. Weil es gerade okay. einfach 30.000 Millionen andere Sachen gibt. Ja, äh, aber dann kriegst du
1: 2022 den Zuschlag und dann hast du den Salat. Obwohl, ihr habt ja ich aber, habe schon mal ja, bewiesen, dass die sein.
2: Das geht auch ganz schnell. Nein. Äh, ich. Das wäre unser allergrößter Traum. Die Wiesen ist was, für die wir leben. Das ist für uns sind das ist die schönsten zwei Wochen in München. Aber. Da geht's, glaube ich, jedem Gastronomen, der davon träumt, gleich, dass das so, ja, einfach schon so ein, das ist dann schon Next Level, würde In, ich sagen. Inwiefern? Es ist das Schönste, wie viele verschiedene Kulturen, wie viele verschiedene Menschen und wie viele verschiedene Persönlichkeiten zusammen auf einem Biertisch zu zehn sitzen können und die schönste Zeit ihres Lebens haben können.
0: Egal, wo und, sie herkommen, egal, wie viel Geld sie haben, egal, egal, egal. Egal, ob sie sich verstehen. Genau. <lacht> also, was wir da schon erlebt haben beim beim Kellnern, da ist
2: da ist jeder einfach glücklich, da zu sein, eine Masse Bier zu haben, irgendwie miteinander zu kommunizieren, vielleicht mal zwischendrin ein bisschen schießen gehen und dazu was essen und im Biergarten sitzen in der Sonne. Und egal, ob man jetzt eine 3 euro Tracht anhat, die man sich davor irgendwo muss jetzt nicht sein, aber ich sag nur, allein dass sich jeder so mit mitziehen lässt und sagt, komm, das probieren wir jetzt mal aus und da kommen die abgefahrensten Leute von aller Welt hier angeflogen, um das ein Wochenende mal mitzuerleben und wir haben das Glück, hier das Herz zu haben, wenn es stattfindet. Es ist einfach ein ganz, ganz, ganz spezieller Flair und wenn wir sind damit aufgewachsen und das ist für uns seit der Kindheit ich habe eine Wiesen in meinem Leben verpasst, also bis vor Corona, eine Wiesen verpasst, weil ich im halben halbes Jahr Austausch gemacht habe in Kolumbien und saß in den zwei Wochen, glaube ich, jeden Tag einmal heulend in meinem Zimmer. Das werde ich nie vergessen.
1: Jakob und Xaver Portenlinger, vielen Dank.